Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkomna till Atelläkarna med mig, Ann-Katrin Kådan. Och mig, Ida Björnstjärna. Och idag har vi äran att ha Helena Krok här hos oss. Och Helena är överläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken på Vinnerby sjukhuset. Och även ordförande i Svensk Förening för anestesi- och intensivvårdsdelförening för operationsledning. Ja, det stämmer. Ja, varmt välkommen Helena. Tack. <laughs> ja, verkligen välkommen. Idag tänkte vi att vi skulle prata om syrabasrubbningar, eller mm. pH-balansen i kroppen. Mm. Eh, och eh, den kan ju rubbas av massa olika anledningar. Och inför det här avsnittet så googlade jag eh, syrabasbalans. Mm. Och eh, då tänkte jag så här, att nu kommer jag få upp jättebra information. Så första träffen var örta gubben. <laughs> eh, och där stod det att eh, sjuka människor har oftast en väldigt dålig syrabasbalans i kroppen. Och det här kunde ge allt möjligt. Fibromyalgi, kvicksilverförgiftning, cancer, reumatiska sjukdomar, gikt. Ja. Eh, och sen så lite längre ner på kurera.se så stod det att det är inte är bra för din hälsa att vara sur. Och eh, det håller jag ju i för sig med dem. <laughs> Men ja... Eh, men ja, jag tror det var de sju första träffarna som handlade om det här med sur kropp och att man äter så här försurande livsmedel. Mm. Mm. Eh, och att eh, då kan man gärna köpa kalk. Mm. Mm. Så kan man kolla på eh, stick, urinsticka, mm. att eh, urinen mm. blir mindre sur. Eh, och eh, sen så frågade vi på våra sociala medier, Instagram och Facebook, inför det här avsnittet om det var någon som hade några frågor. Och då kom det här också upp. Eh, så jag tänker att det kanske är en ganska vanlig fråga på vårdcentral till exempel. Mm. Att patienter äter olika kalktabletter eller undrar över syrabas. Så då tänkte jag, och det passade ju bra med att du hade även jobbat på vårdcentral. <laughs> <laughs> en liten vinkel. Har du någon liksom, vad säger du om det här med att äta saker för att fixa till sin pH-balans i kroppen? Nu känner jag att nu går det utöver min kompetens. <laughs> <laughs> jag tänker nog lite mer fysiologiskt. <laughs> ja, det, det är exakt den, den riktningen jag vill ha i för sig. Men om man tänker så här, kan det liksom, kroppen, kan det vara i obalans utan att du mår väldigt, väldigt dåligt? Kan du ha fel pH i kroppen? 
nej, jag tror att vi mår dåligt vid små rubbningar. Mm. Det tror jag. Så att jag, jag tror inte att man går omkring och är sur eller, eller basisk. <laughs> <laughs> eller jag vet att man inte är, ja. gör det. Utan ja. det är, kroppens, kroppen fungerar ju vid ett speciellt pH mm. för att det gör det, höll jag på att säga. Och då, så jag, jag tror inte man kan gå och bara vara störd i sin pH-balans. Mm. Nej. Och, och sen försöka korrigera det så. För att pH i urinen då borde egentligen, det är ju bara ett kvitto på hur mycket kroppen har jobbat för att få till den här perfekta balansen. Det spelar väl inte egentligen någon roll mm. vad pH i urinen är för ditt mående? Nej. Eller? Nej. Mm. Så skulle jag, jag skulle säga nej. Ja. <laughs> Lite eh, avstickare åt vänster. Eh, men eh, det känns ändå som en sådär typisk sak som eh, skulle kunna dyka upp sen. När vi sitter på vårdcentralen. Ja, men nu måste jag fundera folk på sin pH-balans. Har ja, det verkar vara... Nu ska jag, jag har bara stött på det via de här frågorna då som ja. vi fick när vi frågade. Ja. Men när man liksom dammsög internet så verkar det ja. faktiskt som att det var något som många funderade på. Mm. Uh-huh. Jag tror generellt att folk, jag har träffat många patienter som har beställt egna prover och sådär skickat iväg ja. till privata labb. Ja. Inte just det här kanske men mm. jag tror att många, det är mycket liksom alternativmedicin där ute. Mm. Mm. Och eh, folk har... Eh, Kanske lite låg tilltro ibland till skolmedicinen. Och liksom, ja. Så skulle jag egentligen också tolka det. För att eh, jag, jag tror att folk söker förklaringar på varför man mår dåligt. Mm. Eh, men då kanske jag inte så ofta tror att det är rubbningar i, i pH-balansen som är orsaken. Mm. Eller för den del kanske inte elektrolyter eller spårämnen heller. Det finns ju naturligtvis sådana rubbningar med men... Men eh, jag tror att man kanske söker efter något, något annat då. Mm. Eller ja, man vet kanske inte vad man söker efter. Men, men jag tror kanske att man letar f- lite mm. fel. Kan det vara farligt tror du att äta kalktabletter? Tänk, om man blir hjälpt av det så spelar det egentligen ingen roll. Nej, på det, vilket sätt, nej, om precis. det inte är farligt. Nej, men, men sen är det ju så att eh, en del behöver ju äta, äta och fylla på med kalk. Men man kan ju få i sig det på ett naturligt sätt. Mm. 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 Jag tror att man sällan har så sån brist så att man behöver, visst behöver vissa människor äta kalk och benskörhet finns ju bland annat då. Mm. Mm. Men, men jag tror inte att det är orsaken i hur, för de flesta varför folk mår dåligt om man säger så då. Nej. Mm. Om, om vi går till basen, vad, vad är syrabasbalans i kroppen? Vad handlar det om? Ja, det handlar ju om att kroppen fungerar vid ett visst pH-värde som, mm. har, som har med, med vett jonkoncentrationen att göra förstås. Då. Mm. Om vart i kroppen pratar man då? För att eh, kropp, alltså, kroppen består ju... Av många vätskor då, till exempel mm. plasma, intracellulär vätska, mm. intersticiell mm. vätska. Var någonstans är det här pH? Är det i alla de här 
vätskorna eller vart, vart är det här pot? Ja just det. <laughs> Svara mig. Det, det är ju förstås så att intracellulärt är det ju viktigast för där är mm. ju maskineriet igång. Mm. Men det vi påverkar om man säger direkt är ju inte det intracellulära utan det är ju resten av vätskorna mm. kan man säga då. Så att vi det vi påverkar går ju alltid via något annat för att sen så nå målet intracellulärt då. Mm. Men när man tar ett, en blodgas då till exempel mm. och får ett pH-värde och alla andra värden som man får. Mm. Är, det, är det en maskin då som har liksom centrifugerat blodet på något sätt så att cellerna har jag vet inte, lyserat så att man får någon slags medelvärde? Eller vad är det för värde vi får Nej, fram? det är ju värde i plasma. Okej, okay. mm. 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 Ja, det är bara en liten parentes. Gäller mm. det även för elektrolythalt eh, ja. och så här? Ja, ja okej. Okay. Mm. Mm. Och vad är normalt pH? Ja, vad är det? <laughs> 7,35 till 7,45. Ja, precis. Ja, <laughs> mm. ja det är det. Mm. Ja. Och eh, pH då, vad, vad står det för egentligen? Ja, det är ju en... En logaritm av vätionkoncentrationen. Det är ju, det är ju vätionerna som, som man mäter mm. kan man ju säga. Då. Mm. Och jag förstod att man mäter liksom vätionkoncentrationen och vätionsaktiviteten. Typ. Det var typ samma sak. Alltså, jag inte fattar helt fel här. Ja, egentligen är det ju så här att vätionkoncentrationen påverkas av tre huvudfaktorer. Och det är de de faktorerna som är viktiga för att styra pH-balansen. Men sättet man mäter det på är ju pH då. Ja, just det. Och man vet att det här pH är optimalt för kroppens alla processer. Men det som styr det är är ju tre mm. oberoende processer kan man säga då. Mm. Mm. De skulle vi kunna gå igenom då egentligen. Mm. Mm. För då är det eh, alltså koldioxid trycket. Ja, partialtrycket av koldioxid. Ja, just det. Mm. Totala mängden eh, svaga syre. Ja. Och eh, det här SID. Ja, precis. Mm. Eh, mm. Som då är strong iron difference. Yes. Ja, mm. Mm. Eh, nu måste vi reda ut det här. <laughs> <laughs> eh, ja, men, eh, ska vi börja med PCO2 då? Ja, det är nog det, lätt, det lättaste. Mm. Ja. Koldioxid bildas eh, av kroppens, i kroppen av metabolismen mm. och andas ut i lungorna. Mm. Eh, och det är väl kanske det som känns lättast att förstå. Ja, att öka metabolismen eh, eller att lungorna inte fungerar så stiger ju koldioxid ja, eh, eller partialtrycket av koldioxid i blodet. Ja. Mm. Och för att förstå hur det hänger ihop med just vätejoner så finns det ju den här eller olika formler liksom, mm. eh, som ja, vi skulle kunna lägga upp lite sådana här grejer på våra Facebook och sådär. Ja, det är ju lite nackdelen med att det är ett radio eller podd mm. ja. där man kan inte riktigt se allting framför sig Nej. så att vi får hålla det ganska konkret och mm. så att man kan förstå. Ja, men då har vi den här jämviktsformen i blodet 
Eh, om man tar den då, man brukar prata om att den kan gå åt vänster eller höger. Och att om man börjar till vänster så har man koldioxid och vatten som i sin tur kan gå till kolsyra. Och kolsyran kan i sin tur då gå till eh, antingen en eh, karbonatjord och två vätemolekyler, vätejoner. Eller en väteion och bikarbonat. Mm. Eh, och den här formen vill liksom alltid vara i balans hela tiden. Så fyller man på någonstans så kommer den att röra sig åt en jämvikt åt mm. andra hållet. Mm. Mm. Och eh, om vi rör oss åt eh, höger i den formen. Där vi får en karbonation och två väteioner. Då mm. blir det surt mera. Mm. Ja, men, men allt, styr, allt styrs ju av hur mycket, hur mycket koldioxid. Hur, hur högt partialtrycket av koldioxid är. Mm. Mm. Så att det är ju på något sätt det som styr om det blir åt vilket håll det går åt. Mm. Mm. Så mer koldioxidtryck. Mm. Då blir det mera åt höger i den här formen. Mm. Och mindre åt vänster. Mm. Ja, just det. Mm. Och varför blir det surt då? Eh, varför blir pH eh, lägre när vi får en ökad koncentration av väteioner? Det har ju med den här formen eh, att pH är den negativa logaritmen av mm. väteionkoncentrationen att göra. Sen så är det ju så att när det kommer till lungorna så, så ska det ju vara koldioxid igen. Och mm. andas ut. Koldioxid diffunderar ju helt fritt. Mm. Över membraner och, och så. Men det gör ju inte vare sig kolsyra eller bikarbonationer. Mm. Eller hydroxilioner. Nej. Utan det är ju koldioxiden som diffunderar ut, ut från cellerna. Eh, blandas med eh, vatten eller hydroxilioner. Och kommer till lungorna och blir koldioxid och andas ut. Mm. Mm. Ja, men så får vi inte iväg dem. Mm. Nej, mm. Men, men formen är ju formen liksom. Att mm. pH är den negativa logaritmen av vätionkoncentrationen, mm. vilket gör att stiger vätionkoncentrationen så, så sjunker pH. Mm. Mm. Så det är egentligen bara en, en formel som som, som säger mm. Det är bara ett så. Ja, det är bara ett så. <laughs> så. Men sen läste jag också att det är inte de fria vätionerna som bestämmer pH egentligen utan det är eh, för det finns ju oändligt många fria vätejoner i kroppen. Precis. Ja, och i, istället är det det här SID, storleken på SID. Det är, de, det är de, fortfarande de här tre faktorerna som ja. sa det är partialtrycket av koldioxid ja. det är SID eh, och det är den totala eh, totala innehållet av svaga syror då. Ja. Mm. Så att väteion är ju en svag positiv ion mm. eh, som i sig inte ändrar pH eller balansen liksom, utan de här tre mm. andra faktorerna eh, styr, styr pH och mm. balansen. Mm. Kan vi inte prata om det här SID? Mm. För att mm. Jag kände när jag läste på inför det här att jag mm. knappt kände igen det Nej. från utbildningen. För jag, I mitt huvud så var det liksom så här, eh, metabol eller respiratorisk acidos eller alkalos. Mm. Och sen så nu när jag skulle titta så här så tänkte jag, vad är det här för någonting? Fast jag kan verkligen förstå det. För att, och då, då, då kan jag bli lite förvånad för då tänker jag, har det inte ändrat? Nu, verkligen. För att det, är ju, det här är ju det som, som gäller nu. Mm. Men jag känner att, jag vet inte riktigt hur det är på grundutbildningen. Men det här är den, det som gäller i våran värld. Men mm. de flesta av mina kollegor är inte uppfödda med det här heller. Utan Nej. det här är ju... 
om man får kalla det lite nyheter även, mm. även i våra kretsar. Då. Mm. Så att, men man tänker ju att, att grundutbildningen skulle anpassa sig efter det nya sättet mm. att se på det i alla fall. Då, va? Tycker du att man ska släppa det här tänket metabol, respiratorisk, alkalos, acidos? Nej, eh. nej det tycker jag absolut inte. Nej. nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte alls att man ska släppa det. Men, men man ska tänka i de här banorna. Och det, de, de brukar säga att man ska tänka tredimensionellt. Mm. Eh, att man förut har tänkt kanske lite mer en- eller tvådimensionellt eh, omkring det här eh, faktumet, eller ph mm balansen då. då. Så att, mm. um, Men om det nu är fler som jag som kände, vad är SID? Strong mm, iron ja. difference har vi sagt. Mm. Men kan inte du förklara vad det mm. innebär? Det är ju skillnaden mm. mellan starka positiva joner och starka negativa joner. Mm. Mm. Och då gäller det att veta vilka som är starka. Är det i plasma nu eller vart är vi nu ja. någonstans? Okej. Okay. Mm. Mm. Just det. Och det här kan vi lägga upp en bild faktiskt på Facebook och Instagram. Mm. Den här bilden med de här starka kationerna mm. och de starka anjonerna. Och Absolut. kationer är då positiva joner, anjoner, negativa joner. Och då ritar man ju upp två staplar bredvid Ni skulle kunna få jättefina bilder av mig. Okej, okay, ja. Ja. <laughs> ja, det vill vi gärna ha. Gärna. Mm. Men ska vi eh, bara eh, berätta hur de här ser ut? Kan inte du göra mm. det, Helena? Jo, men jag har, jag har egentligen en bild. Ja. Uh, vi kör på din bild. Ja, som kallas för gamble, gamblegram. Mm. Eh, och då har man eh, gjort en eh, stående rektangel. Ska vi förklara det så? Ja, mm. eh, där, som ett höghus. Ja, precis. Med eh, starka eh, positiva joner eh, på ena hälften, eh, på höjden. Eh, ja. Ja. Om man delar rektangeln eh, i mitten. Uppifrån och ner. Precis. Och sen så har vi de negativa, starka jonerna på andra sidan då. Mm. Det är rätt så bra att tänka i den där boxen. Mm. För då förstår man vad som händer när man fyller på eller tar bort ur den e- på den ena eller andra sidan, mm. tycker jag. Behöver man förstå vad skillnaden är mellan en stark jon och en svag jon? Eller ska man bara Ja, det? det tycker jag. För att starka joner, det är ju det vi pratar om. Det är ju, det är ju SID, det, det rör ju egentligen bara starka joner. På det sättet att det är skillnader mellan dem som mm. styr ph mm. Men eh, eh, regeln för elektroneutralitet finns ju det här också. Vilket mm. gör att, att det fylls ju på med svaga joner när det, när det fattas någonstans mm. också då. Och berätta vad det är för någonting, det här elektroneutralitet. Ja, att eh, det måste väggas upp. Det måste alltid vara neutralt. Positiva mm. måste uppväggas och det negativa. Mm. 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 Det är mm. något som vi har... Jag är födda med, tror jag. Mm. <laughs> jag vill alltid ha balans. Ja, ja. Nej, men alltså, det är ju, har vi lärt oss redan i grundskolan att positivt mm. måste uppväckas så negativt. Mm. För att vara neutralt. Mm. Så och att, även i kroppen. Ja, så mm. är det också i kroppen. Så mm. den regeln kan man ju inte åsidosätta. Nej. Det är inte något som är viktigare <laughs> än, än den andra. Utan... utan när det Summan är, av laddningar i kroppen ja. är konsta- äh, noll. Ja, det kan man ju säga. Ja. Mm. Ja, precis. Eh, så det gäller ju att veta vilka som är starka joner och vilka som är svaga joner. Mm. Eh, och sen så hur kroppen kompenserar eh, när det är för mycket eller för lite av det ena eller det andra. Mm. Mm. Och kan man tänka då att kroppen kompenserar med de svaga joner? Ja, om man, om man tar ett exempel då till exempel. Att eh, eh, ventilationen styr ju det här med... Eh, 
koldioxiden. Mm. Och njuren styr det här med SID då. Alltså mm. utsöndringen av, av joner. Mm. Och det är framförallt utsöndringen av kloridjoner vi pratar om. Mm. Mm. Vi kan ju säga att eh, natrium, eh, eller natriumionen är ju då den eh, mest dominerade starka kationen. Precis. Och klorid är den mest dominerande starka anionen. Om man har ju mera natrium än klorid mm. eh, i plasma då. Mm. då. Så att eh, SID blir ju då egentligen eh, den... Den liksom, antipositiv, den, po- den positiva eh, eh, starka ionen. Egentligen skillnaden mellan de starka positiva och de starka svaga. Ja. Och då är det alltid mest positiva. Alltid. Så då mellan dem så kommer det finnas svaga anioner. Och deras sammanlagda laddning är SID. Ja. Mm. Eh, precis, man måste ju ta med alla mm. i det här eh, i de här man, man kan ju fundera på hur mycket man ska förenkla. Mm. Men, ja, visst. Men, men sin... Ganska mycket tror jag. Ja. <laughs> För att om jag har förstått rätt så de här starka kationerna och anionerna, de påverkas ju inte lika lätt. Nej, de är ju eh. är oberoende. Nej men, de, nej, men SID är en oberoende faktor. komponent som påverkar pH. Men njuren styr ju SID genom till exempel att utsöndra, öka eller minska utsöndring av kloridioner. Och och då i elektroneutralitetens lag som gäller här då så så måste ju kloridionen utsöndras med en en positiv ion. En svag positiv ion. Till exempel väte. Till exempel väte eller mm. ammonium. Mm. Just det, för att om den hade mm. utsöndrats med en stark eh, positiv jon, mm. då hade det inte då, gjort någon skillnad i sid. Det blir ingen skillnad. Det händer ingenting. Utan, nej, mm. utan man måste ju tänka att först så är det, det är en rubbning på något sätt. Mm. Sen ska ju njuren kompensera den här rubbning. Mm. Eh, och, och lungorna genom ventilationen. Ja, det är därför man måste tänka i flera dimensioner. Man ja. kan inte bara tänka den ena eller, eller den andra. Man måste det. tänka ihop den här. Fast nu är, vi på, just, nu är vi på SID, en av de här tre. Mm. Och då tänker vi njuren. Ja, njuren är ju som styr SID. Ja, precis. Ja. Ja. Men det är ja. där, man, det, man måste tänka tredimensionellt. Man måste tänka mm. alla de här tre mm. oberoende faktorerna som styr. Mm. Och det är därför det är inte alltid så lätt att veta om det är bara den ena eller bara den andra, vilket är nog nästan aldrig är. Mm. Utan det är alltid en kombination och kroppen kompenserar snabbt på olika sätt ja. med de här olika... Men om, om man då tänker mm. att eh, SID är på något sätt skillnaden mellan starka mm. anioner och kationer mm. eh, så eh, kan djuren påverka dem genom att utsända klorid. Mm. Och om man då utsänder kloridjoner så mm. kan man ju tänka att då sjunker den negativa stapeln med starka negativa joner. Precis. Och då blir SID större. Och, vad, och vad, vad ökar då? Då ökar SID. Alltså Bi, de, bikarbonat ionerna. Mm. Mm. Som fyller ut. Hur menar du fyller ut? <laughs> Jag tänker att vi pratar elektroneutralitet. Mm. Och uh, det kan inte vara obalans i, ja, i mellan positiva okay. och negativa joner. Mm. Mm. Så att försvinner en stark negativ ion så måste man som jag säger då, fylla ut med en, en svag negativ, negativ och annan. Ja. Mm. Mm. ja, just det. Mm. Bra. Så, att, <laughs> så att det är egentligen inte att njuren styr inte det här för att, de, att en utsöndrad klorid 
eller utsöndra vätejoner som råkar gå med kloridionerna. Utan mm. det är för att den utsöndrar kloridionerna och halten av bikarbonatjoner mm. fyller ut det här. Då. Mm. Hur skulle du förklara det här, bara om vi tar det bara en gång till, på ett enkelt sätt till någon som aldrig hört talas om SID? Mm. Men som vet vad positiva och negativa joner är. Ja. Mm. Jag, jag skulle säga att, att starka positiva joner alltid är fler än negativa mm. positiva joner. Och kroppen ska ha en, en, en skillnad däremellan. Men på grund av elektroneutraliteten så måste det fyllas ut av svaga negativa joner. Då. Mm. 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 Och svaga negativa joner det kan vara bikarbonat, mm. albumin... Mm. Som, kan det vara laktat? Ja. Det är en negativ svag jon. Ja, den, 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 den tillhör ju den negativa sidan, men den är inte svag. Nej, nej, okej. Okay. Mm. Vad är UA minus? <laughs> Jag har inte UA minus i min Jag har XA minus, och det är ju en okänd. Ah, unknown kanske står för här. En okänd negativ. Anion, typ som, som man då skulle kunna mm. räkna ut mm. och som då skulle kunna vara det som gör, att, gör patienten sur, alltså mm. det, det okända ämnet mm. någon form av intoxikation till exempel Just ja, det. Ja. Mm. Okay. då vet vi vad SID är mm. <laughs> <laughs> kan vi säga någonting om anion gap i det här, är det det är inte samma sak som SID. Nej, eller? Nej, Nej, det är det inte. Nej. Jag har lämnat Anjon Gap lite grann. Okej, okay, det behöver vi kanske inte bry oss mycket om. Ja, det är ju så här. Om jag ska försöka förklara det på ett enkelt sätt. Mm. Att SID, den faktiska laddningsskillnaden, alltså mellan de positiva och negativa ionerna. I plasma. I plasma. Mm. Vi pratar mm. bara om plasma. Mm. Mm. Ja, det är bra. <laughs> den, den har vi ju lärt oss ungefär 40 milliekvivalenter per liter. Eh, och eh, då kan man säga att det kallas för SID apparent. Mm. Och så finns det något som heter SID effektiv. Mm. Mm. Och eh, då, då ser man hur, hur, stor är det, hur stort är det här utrymmet man kan säga uppskatta follans storlek kan man egentligen säga och räkna in mängden får som fyller den mm-hmm. Vad är follan i den här liknelsen? Follan är då eh, den eh, effektiva eh, SID uh-huh. och om man tittar på den eh, apparent minus, minus SID effektiv, det blir det som, som jag kallar för XA, den här okända Mm. Är det då om det skulle att, vara så att det är en okänd för att sitt apparent är de svaga jordna som vi känner till som vi kan ja, räkna på precis. och sitt mm. effektiv är skillnaden mellan de positiva och negativa mm. starka mm. och är det då så att de inte stämmer med Nej, överens med så varandra så får man ju en skillnad där om patienten är sur och man inte vet vad det står för då så, så kan man ju få den skillnaden där då just det och då vet mm. man att det finns någonting här som vi mm. inte mäter mm. Som ger en försurning. Ja. Mm. Mm. Jag tror det blir lättare om du lägger ut lite bilder. Mm. Vad var det stora i det här? Sida på inte större. Precis. Och sida effektiv, det var det där som vi vet. Så resten, det är något okänt. Mm. Det är det där XA minus. Mm. Ja. 
den okända sidan. Och vad är kopplingen till eh, Anion Gap? Är det det som är Anion Gap, den okända sidan? Ja, det är det faktiskt. Nu, nu sitter man med olika förklaringar för Anion Gap har jag läst på ett annat sätt eh, tidigare. Mm. Men, men här så kallar man det för eh, Strong Iron Gap. Mm-hmm. Vad är kliniska betydelsen av den här Anion Gap? Ja, men grejen är att man ska räkna ut man kan räkna ut vad det är. Ja. Och är det större än, än vad som är en förväntat. Mm. Än vad normalvärdet är om man ska säga. Ja. Så står det för någonting då. Ja, för okay. Vi upptäckte ju inför att vi skulle prata med dig så kände i alla fall jag att det här med Anion Gap var en sån där sak som man har klubbat på och inte riktigt greppat. Nej. Och det var flera som det var fler än oss som skrev under det. Mm. Och vi gärna vill att vi skulle reda ut det här. Mm. Men om jag har förstått det rätt då, så, så som du har beskrivit det nu. Att det man sedan använder Anion Gapet till är att då vet man att har det gått upp eller ner mm. mot det normala. Mm. Så vet man att det kan innebära vissa diagnoser eller förklaringar på varför ja, patienten det, har visst tillstånd. Det är tillstånd. någonting som, som gör att det här är stör, oftast är det då större än normalt. Mm. Och man undersöker det därför att patienten är sur. Just det. Det är där man hamnar. Och där har vi då också några minnesramsor, förstår jag det som. Det fanns en som hette Cat Mud Piles och en som hette mm. Old Crap. <laughs> De kan vi lägga upp. Det är ingenting vi behöver rabbla. Men det finns lite ramser för om det då har gått upp så är det Cat Mud Piles. Så finns det en massa olika diagnoser. Ja, ja. Och den andra var för om det hade gått ner. Precis. Då var det Old Crap. Men då undrar jag så här. Jag har liksom aldrig riktigt greppat det. Behöver liksom en AT-läkare räkna ut Anion Gaps någon gång? När, när vill du ha det när vi ringer? <laughs> ja, men jag begär ju aldrig det. Utan det är ju väldigt mycket som vi kan få svar på eh, i analyser som görs nu. Ju. Mm. Eh, om man säger att exo är, är ketonkroppar så, mm. så misstänker man ju det om, om det är en diabetiker. Ja, visst. Eh, till exempel då. Mm. Sen är det ju, och är någon väldigt sur av en intoxikation så, så vill man ju i så fall kanske veta vad den har fått i sig. Och här mm. får jag bara reda på kanske hur, hur stor eh, den här okända faktorn Ja, precis. Ja. Mm. Det är det. Så att egentligen så vill man ju komma åt, kan jag ju känna att patienten är sur, ja det ser vi. Mm. Vad är det? Och det är klart att det är ju bra om man kommer så nära målet som möjligt vad är det som gör att patienten är sur mm. um. men om man skulle tänka så att, att räkna ut angen gap är egentligen ett steg när man börjar tänka differentialdiagnostik ja. uh, och vill få ledtrådar till det mm. uh, och det är bra att veta vad det handlar om men det är sällan som man som ny läkare behöver sitta sig och räkna på det nej det är ju ingen som det skulle ju vi aldrig Fråga om det är sånt i så fall som vi kanske sitter och funderar på eller mm. räknar på. Så Men... ta det lugnt alla där ute. Det är lugnt. <laughs> <laughs> nu vet ni vad det är <laughs> ungefär. Ja, men, oh. nej, men jag känner att eh, jag har nog gått över på den här modellen som, som inte innefattar de här lite gam- äldre termerna. Utan mm. jag, jag, och då måste ju förutsätta det förstås att vi tänker likadant mm. eh, för att vi ska... Och Anion Gap tycker du är en av de 
lite äldre tajmar. Alltså, jag, jag, jag tänker inte en young gap nu. Då, men det Nej. kanske är jättemånga som gör det. Det vet jag inte. Och det var ju det som, som fanns. Eller som vi pratade om även när jag gick utbildningen. Men mm. jag har liksom gått över och tänkt så här. Ja. Men det finns ju ingen analys som säger vad är strong young gap för någonting. Eller... Mm. Så, utan då får man ju sätta sig ner och fundera på vad är det, vad är det jag vill veta och, och räkna ut det utifrån det jag har. Men mm. vi får ju svar på väldigt mycket. Klorider till exempel får vi ju, kan vi ju analysera nu för tiden. Och, mm. och tycker jag ska finnas med tidigt mm. när man funderar över syrabasrubbningar. Men det känner jag inte heller riktigt att jag hade fått med mig från utbildningen Nej. att kloriderna mm. var så viktiga. Nej, Nej. Mm. Inte alls. Lär om, lär rätt. Mm. Mm. Ja, men, bra. Då har mm. vi pratat lite om koldioxid och sidd. Mm. Mm. Så här har vi en tredje. Mm. Och det är de svaga syrorna. Mm. Där albumin och fosfat är de dominerande. Mm. Och där, de är ju alltid en... En, en fas där de kan vara antingen eh, dissocierade eller, eller eh, associerade. Ja. Att säga. <laughs> och, 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 han kompis eller inte han kompis? Ja, precis. <laughs> det är ju, mm. ju vetjoner som är kompisar där. Mm. Och ökar mängden albumin eller fosfat, då ökar ju också mängden vetjoner. Och man blir surare. Mm. Och tvärtom. Men eh, albumin har vi ju med i den här eh, ja, stapeln också, anjoner. Ja, det är också en svag, det är en svag anjon ja, också. Det, så den är ju både med som, som, som svag, svag syra mm. och som svag anjon ju. Är fosfat också ja. med här någonstans? Ja. Var ska vi ha fosfat då? Det är bara att det är mindre. Den är också med ja. i anjonpelaren. Eh, ja, svag precis. Anion. Både, både albumin och fosfat är det. Ja, mm. Mm. Och då kan man tänka lite enkelt att om man tillför, om man ska tänka lite vätskebalans och så här, mm. om man tillför albumin som en vätska, eh, som är en svag syra, då blir eh, på sikt pH-värdet lägre. Mm. Om man ska förenkla det lite. använder vi inte albumin i det syftet. Nej. Vi tillför ju inte albumin för att och, och sänka pH-värdet. Mm. Utan oftast, eller vi tillför ju det för att patienten behöver eh, ha en albumin Eh, brist mm. och eh, man skulle vilja öka det kolloidosmotiska trycket. Mm. Sekundärt till det så följer förändringarna i pH med. Ja. Men det är så väldigt ja. ofta som det här är en kombination av olika vätskor mm. eh, där till exempel ringer och natriumklorid eh, då påverkar sidd mm. i en riktning och albumin kan påverka den andra riktningen. Eller ja. Det beror på om man späder det eller om man tillför det. Och så så ja. att det är ju det är så mm. många faktorer man får... Vi kanske, behandla. om vi hinner, kan ta lite vätskebehandling i slutet. Mm. 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 Vi kan se vad vi hinner. Ja. Mm. Annars så får vi göra en till podd om vätsketerapi. Ja, mm. <laughs> ja precis. Det är ett helt ja. avsyppare. Ja, men det här är svaga syrorna och atot. Ska vi se något mer om det, eller? Nej, jag tänker bara att det är också är en viktig faktor- eller en av de här oberoende faktorerna som påverkar pH-värdet. Mm. Man måste tänka albuminkoncentration. Det är ju framförallt albuminkoncentrationen vi pratar om. Mm. Vi pratar natriumklorid och vi pratar albumin mm. som stora faktorer. Mm. Och koldioxid. Och koldioxid. Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm in bra. Um... Sen tänkte vi så att ofta när man rent praktiskt jobbar och misstänker någon typ av obalans så tar man ju en blodgas. Mm. Att vi skulle kunna gå igenom, hur, hur tittar du på en blodgas? Mm. Ja men först så måste man ju se om patienten är sur eller basisk. Mm. Och om det överhuvudtaget är en rubbning. Du behöver pH. Jag behöver ju pH mm. först. <laughs> ja. Och sen så... Och då kan man det, tänka att 7,4 är mitten. Mm. Och neråt är en tendens och under 7,35 mm. är acidotiskt. Mm. Uppåt är en tendens över 7,45 mm. är basisk, alskarotiskt. Ja. Mm. Mm. Sen är det, ju, är det ju rätt naturligt och rätt enkelt att titta på, på koldioxiden tycker jag. Mm. Det känns ju som ett sånt där... Det är det dit första. du går sen. Vad sa du? Det är dit du går sen. Ja, det gör jag oftast. Får jag bara säga en sak. Mm. Menar du över 7,4 är det tendens alkalotisk och under 7,4 tendens acidotisk? Mm. Säger jag tvärtom? Nej, du, du sa så. Men ja. det är ju, jag menar det är ju normalt. 7,35 ja. till 7,45 ja, är normalt. Ja. Så att, eh, mm. jag vet inte ens om man behöver säga tendens. För Nej. att det är ju normalt. Mm. Men, jag tänker ibland när någonting mm. är kompenserat mm. så brukar man ändå Absolut. på något sätt prata om att mm. ja, men, man ser mm. åt vilket håll det är. Mm. Liksom drar men, åt. Men, men det, är det, är det, det är det som är så svårt att mm. man måste ju tänka in alla faktorer. Mm. För att... Med de här tre faktorerna då? Ja, de här tre faktorerna måste man ju tänka hela tiden. Mm. I förhållande till då eh, vad man har för patient, vad patienten har för lungfunktion, vad den har fått för vätska, mm. hur njuren fungerar. Det är ju, mm. Man måste ju tänka i alla barnen. Man kan inte bara tänka att oj, det här är... För det är ju som du säger... Har man ett PO som ändå är normalt, mm. men patienten har ett högt PCO2, ja, hur har kroppen då kompenserat det här? Mm. Mm. Så att, och det är klart att ett, kroppen strävar ju hela tiden efter det normala PO-värdet. Mm. Så den, 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 den kompenserar ju så fort den kan. Och, och då kan man ju fundera över vad, vad är det för störningar i det här? Mm. Och hur ska jag undvika och förvärra? 
en mm. kompenserad acidos eller vad det nu handlar om då. Mm. Så Precis. du börjar med att kolla på pH-värdet mm. och sen så sa du att du kollar på PCO2. Ja. ja. Och sen? Eh, och sen så tittar nog jag oftast på eh, laktatvärdet. Vi får alltid laktat med. Jag vet inte om man får det på tabogaserna. Eh, det kan, mm. Jo men det får man. Ja. För det vet jag att ibland infektion mm. vill veta. Och mm. då ska man ta en blodgas. Mm. Eh, Okej. Okay. Kan du lika gärna kolla på bikarbonat? Ja, det kan jag. Ja. Mm. Okay. Och vad vill du veta nu? Varför kollar du på det? Eh, om vi har en respiratorisk acidos, eller om vi säger att vi har ett normalt pH, då, mm. och sen så ser jag att PCO2-värdet är högt, mm. eh, då är ju ofta spikarbonatvärdet högt också, om, för då är det en kompenserad respiratorisk eh, acidos. Då. Mm. Men man kan tänka lite förenklat att koldioxid respirationen, mm. bikarbonat, mm. metabolismen. Ja, just det. Mm. Så det är det första utgångsvärdet. Ja. Så det är på något mm. sätt det du tittar efter när ja. du börjar med koldioxid mm. eller bikarbonat. Mm. Ja, just det. Hur är systemet? Vad har vi för PO? Hur funkar ventilationen mm. och respirationen? Och, och hur funkar njurarna? Eller? Ja, eller hur, eller hur kompenserat är det? Kan man ju också tänka. Eller mm. är det den primära rubbningen metabol? Och man har, om man säger att man har en metabolacidos, vad händer med PCO2 då? Ja, det ska ju sjunka. Mm. Mm. För att man ska man kompensera. Precis, för att hypermedlera man. Mm. Så, så man måste ju alltid titta på de där värdena ihop. Mm. Och laktat för mig är också ett sånt viktigt värde som har med den metabola komponenten att göra Mm. Och vad tänker du när du tittar på laktatet då? Laktat, då, t- då tänker jag på perfusion genom blödning, anaerob, metabolism. Mm. 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 I, I första hand. Det är inte så att jag tänker, har patienten en grav leversvikt som gör att han inte kan ta hand om och metabolisera laktat. Mm. Det är kanske inte det första jag tänker, utan jag tänker mer perfusion mm. och anaerob, metabolism i kemi. Mm. Mm. Det finns ju så här, bara om man inte riktigt känner att intellektet är med och man bara vill ha någon så här regel så finns det så här att man kan rita upp pilar upp och ner. Eh, att man kan kolla, ja men då kollar man först på pH-värdet. Går det upp eller ner? Mm. Eh, och sen så kollar man på pCO2, är det upp eller ner? Mm. Och sen hos CO3 likadant. Och basic S. Och sen utifrån bara hur pilarna står så kan man liksom förstå då. Eh, om jag bara, eh, det, jag har hittat, det är ju egentligen det som du sa Helena. Men jag kan ju bara repetera ett sätt att stegvis gå igenom en blodgas. Eh, ja men börja med att kolla på pH-värdet helt enkelt. Eh, är det eh, acidotiskt eller alkalotiskt? Och sen steg två, titta på pCO2. Eh, och normalt pCO2 ligger då. Mellan 35-45 mm kvicksilver. Och eh, ja, under 35 är då alkalotiskt och över 45 är acidotiskt. Och redan här kan man ju se, kan det här förklara, kan det här värdet förklara rubbningen i pH? Och om det kan förklara det, då kan man ju misstänka att det är eh, det som har orsakat rubbningen. Om man inte bara, vi tänker bort den här patienten som också finns, <laughs> vi bara tittar på blågasen. Ja. Och sen så steg tre. Kolla på bikarbonatet, HCO3. Eh, 
säg att eh, vi inte fick någon förklaring på CO2, på koldioxiden. Då kanske vi får en förklaring på HCO3. Där ska ju då normalt HCO3-nivån ligga mellan 22-26 eh, ekvivalenter per liter. Och om det är lägre än det där referens, lägre referensvärdet, då, har man, eh, då blir det för lite bikarbonat, alltså åt det acidotiska hållet. Och eh, tvärtom, om det är över 26 så är det åt det alkalotiska hållet. Och, eh, och sen då ska man ju liksom då se, ja, men vilken av de här två, koldioxid eller bikarbonat, kan förklara den här rubbningen i pH-värdet? Det var väl en väldigt strukturerad genomgång. Mm. Ja, <laughs> jag har bara lätt. <laughs> ja, och, och sen så kan man då eh, i nästa steg då titta på, finns det någon kompensation i det här systemet? Och eh, då ska man titta på, eh, då tittar vi på koldioxid och bikarbonat igen då. Är någon av de här liksom motsatt riktning på pH-värdet? Alltså, säg att vi har ett surt pH. Eh, har vi ett CO2 som talar för alkalos, alltså ett lågt CO2. Då kan man tänka att eh, det är en kompensationsmekanism. Att man då till exempel hyperventilerar för att eh, korrigera det här. Mm. Och om man har fått, eh, ju närmare normalt pH man kommer, är väl, ju mer kompenserad blir man. Mm. Mm. Och man kan aldrig bli överkompenserad utan... Det känns ju som något superviktigt om man inte har gjort någonting, att vi har gjort någonting. Nej, nej men alltså vi kan ju bidra till att det blir överkompenserat. Mm. Okej, okay, det kan det, bli överkompenserat. Det, det, ja. mm. Av att, oss, men ja. inte, av, inte av kroppen nej, själv. precis. Och det kan man ju egentligen säga är samma sak som att orsaka en annan rubbning. Ja, alltså ja. Eh, vi överdriver nog hjälpen då, eller man ska säga, eller ja. förstår inte. Och då tänker jag kanske mest på det här med att man ger... Eh, intravenösa vätskor som faktiskt mm. påverkar det ena eller andra riktningen också mm. och kan förvärra mm. eh, förvärra kompensationen kan man väl läsa ja, säga eller, eller, eller öka mm. öka bristen mm. Mm. så där, där kan ju vi tänka till jag har lärt Precis. mig att man ska vara försiktig med alltså att buffra tillsätta buffer och det kan väl vara genom vätskor då till exempel Ja, så buffring som, som vi pratar om, det är ju ja. att när man ger tribunat eller natriumbättre hydroxid. Alltså mm. det är ju när man buffrar. Eh, buffring är inte bara vätska för Nej. oss, utan buffring Nej. är ju, tribunat är ju det som, mm. som man oftast ger då. Mm. Ska man då vara försiktig just för att det är lätt att man buffrar så att man överkompenserar? Ja, mm. eh, vi brukar ju sällan buffra pH-värden som ligger över sju Kommunal mm. till exempel. Okej. Okay. Mm. 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 Så att gränsen är ganska mm. stor, ganska låg mm. för att börja buffra. Ja. Mm. Men eh, annars så kan man tänka att om, man in, om inte vi har gjort någonting så eh, kan man gå på att pH visar den sanna lutningen åt acidotiskt eller alkalotiskt. Oavsett hur man har kompenserat själv. Man kan aldrig till exempel eh, hyperventilera eh, så att pH börjar gå åt andra hållet utan eh, kroppens kompensationsmekanismer. Ja, men det kan man. Om man säger att man har en hjärnskada mm. som gör att man hyperventilerar. 
så, så kan man överkompensera till exempel. Okay. Mm. På grund av att den centrala styrningen inte fungerar Nej. som den ska då? precis. Mm. Okay. Så minus hjärnskada så kan man aldrig... <laughs> ja, men det är ett exempel ja. i alla fall hur, ja. man kan, hur man kan överkompensera. Mm. En, om man säger en hyperventilation på grund av en, en psykisk rubbning gör ju också en... Det ger ju en rubbning genom inte... Ja, det är ju en respiratorisk rubbning fast inte en ren respiratorisk rubbning utan rubbningen sitter ju någon annanstans. Mm. 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 Ska vi bara säga igen det här vad Rome stod för? För det har ju också kommit till lite frågor till mm. oss. Eh, det står då för respiratory, eh, respiratory Opposite Metabolic Equal. Och det betyder att eh, ja, det respiratoriska systemets komponent, eller man ska säga, det är ju koldioxid. Mm. Och det går alltid i motsats riktning till pH. Så att eh, om pHCO2 går upp så går pH ner. Och tvärtom. Eh, och därav respiratory opposite. Eh, däremot det metabola systemets komponent bikarbonat, eh, HCO3 alltså. Eh, och även base excess går i samma riktning som pH. Så att lågt pH och lågt HCO3 och lågt base excess. Det går hand i hand. Vad står base excess för då? Ja men base excess svarar på frågan. Hur mycket stark syra eller stark bas behöver jag tillföra mm. detta blodprov för att pH ska återvända till 7,4? Mm. Förutsatt att pCO2, temperatur och Hb är normalt. Om man har en negativ base excess, mm. då har man brist på baser. Precis. Mm. Och om man har positiv mm. base excess, då har man för mycket baser. Mm. Om man har över då plus 3 mm. eller mindre än minus 3. Mm. Och då kan okay. man väl säga att base excess... Och hos det där går det inte alls lika snabbt. Den metabola, om man skulle försöka kompensera metabolt så går inte det på en kvart. Liksom. Men man kan mm, kompensera. Men kan man ju ändra snabbt och frivilligt. Precis. Men djuren kan man ju inte ändra snabbt och frivilligt. Mm. Så det är ju en skillnad. Och det enda snabba i så fall vi kan göra det är ju tillföra en, en buffert lösning. Mm. Mm. Det är ju ändå relativt snabbt som man kan ändra ett pH-värde då. Mm. Sen är det ju, vad betyder ett, ett eh, om man har en, en pH-obalans då, Vad är det som är verkligt viktigt att, vad är det som påverkas mest av det? Och vad bör man snabbt åtgärda? Eh, vad är det som är väl beroende av att pH-värdet är normalt. Blodets koagulationsförmåga till exempel. Mm. Och där kan det liksom finnas ett behov av att snabbt återställa det. Ja, därför mm. sämras vid surt mm. värde. Mm. Ja. Är det något mer då som... Ja, om man till exempel eh, har en väldigt sur patient eh, om man tänker en, en grav sepsispatient med dålig perfusion och väldigt sur Alltså en, en kraftig metabolacidos. Mm. Um, och sen ett, ett samtidigt behov av um, vasopressorer. Till exempel några adrenalin eller adrenalin och så. Då fungerar inte de i en väldigt sur miljö. Mm. 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 Och då måste man försöka att återställa pH så att man kan få effekt av dem. För det som okay. händer vid en acidos är ju att, att blodkärlen dilaterar. Mm. Mm. 
Eh, och eh, i samband med sepsis då så, så får man sin sura miljö och sen sin hypoperfusion och så delar hela blodkärlen och så blir det ännu sämre. Mm. Och då använder ju vi till exempel mm. några adrenalin eller ibland adrenalin för att eh, återställa perfusionen eller förbättra perfusionen tillsammans mm. med vätska då. Och då fungerar inte de om det är en väldigt sur miljö så då måste man försöka få upp pH-värdet av Mm. Och vad är det som händer med koagulationen egentligen när man är sur? Den blir sämre. Alltså ja, kagelbildningen blir sämre. Mm. Man får inte proppa utan man, man får blöder, in. Man blöder, man blöder lättare. Mm. Är det någonting mer som händer när man blir sur? De viktigaste faktorerna, det händer ju massa saker kan ja. man egentligen säga. För det är många system som inte fungerar. Men de viktigaste eh, som man behöver återställa då kanske snabbare än annat det är just det här med koagulationen för koagulationens skull och för för att få en bättre perfusion mm. till kroppen vid till exempel sepsis då. Och eh, motsatsen då, vad händer om man blir väldigt alkalotisk? Vad är det som inte fungerar då som är akut? Ja, det har jag färre exempel på. Det var ju bra. <laughs> <laughs> ja. Ehm. En respiratorisk alkalos det är ju väldigt ovanligt. Mm. Mm. Metabol alkalos eh, finns ju. Mm. Men eh, är ju betydligt ovanligare. Mm. Mm. Men eh, sen... Eh, det finns ju en, ett samband mellan till exempel kalium och mm. acidos och eh, alkalos. Kan du förklara det sambandet? Jag tror att de flesta av oss tänker att, att eh, när man är sur så har, så har man höga kaliumvärden. Mm. Ja, och vad är logiken där? Ka- kalium är ju en stark eh, kattjon. Mm. Mm. Eh, och... Eh, och de finns i vanliga fall mm. hög koncentration intracellulärt. Den, den absolut höga, högsta koncentrationen av kalium är intracellulärt. Det som jag tänker på när jag tänker på det här med kalium är ju då att man får en eh, falsk hyperkalemi vid acidos. Ja, precis. Mm. Därför att kalium eh, ligger utanför cellerna mm. kan man ju egentligen säga då. Och i vanliga mm. fall så har man mm. hög koncentration intracellulärt. Ja. Och vad är det som händer vid acidosen som gör att eh, kalium plötsligt strömmar ut? Det som händer då är att den här natrium kalium pumpen inte fungerar ju. Mm. Vilket gör att kalium inte pumpas in i den omfattningen som det brukar göra. Mm. Plötsligt blir det balans mellan inte och extracellulär nivå av kalium. Då kommer istället för att ha en låg extracellulär och en hög intracellulär. Mm. Så, så får man ja. alla, alla elektrolyter går, eller alla joner går ju mot med eller följer är det högt tryck på ena sidan tryck säger ja. så, så går de ju mot, ett, mot mm. det lägre trycket Man eller, eller koncentration. lägre koncentrationen ju. Mm. Mm. Eh, och då får man högt kalium extracellulärt mm. och det tycker inte kroppen om då börjar man göra sig av med kalium och sen eh, om man förhoppningsvis då lyckas få tillbaka sin pH-balans så har man plötsligt för lite kalium jag tänker att man efter att ha fått balans igen ofta har en hypokalemi för att man har gjort sig av med kalium då. Ja, eh, jag, jag tänker så här. Mm. 
Alltså egentligen är det så här att ett, ett, ett högt kalium mm. ökar ju, ökar ju sidd. Mm. För att det blir större skillnad. Man har pratat ja. en, stark, en mer stark ja. kation. Och en ökad sidd mm. ger ju egentligen en alkalos. Mm. Men acidosen i sig hindrar eller hämmar den här pumpen. Uh, natriokalinatbaspumpen mm. så att, att kalium ändå uh, blir högt uh, extracellulärt då. Mm. Men, men, så därför är det ju så att acidosen i sig ger ett högt kalium mm. men högt kalium ger egentligen en alkalinisering för det ökar mm. sidd. Så förutom att det liksom bara blir så av att pumpen inte fungerar mm. så är det också som ett uh, system som faktiskt jämnar upp pH i kroppen. Mm. Ja, eftersom det tillhör den, de starka kationerna. Just det. Mm. Ja, så därför så, så är det ju lite, lite dubbelt i det där. Mm. Men, men vi, grundtanken är ju det här att, att, att acidosen gör att kalium stiger, stiger eh, extracellulärt. Mm. Eh, och eh, tanken har väl också varit att, att, att de utsöndras och så, och så förlorar man dem. Fast mm. egentligen inte en rejäl brist på kalium ju. Nej. Så i efterförloppet så får man en brist. Ja, om man inte tillför. Mm. Just det. Mm. Men, men man ska veta också att man, man ska fundera över hur man tillför kalium. För tillför man kalium som kaliumklorid mm. så ökar ju kloridionsbelastningen. Ja. Um. Och då minskar man sidd. Då minskar man sidd, ja. Mm. Vi skulle kunna prata lite om bara vad, vad som händer i kroppen. Typ när man kräks till exempel så förlorar man ju många syror. Mm. Och då kan man få en metabol alkalos. Däremot om man har diarré så blir man av med mycket baser ifrån tunntarmsekret. Eh, ja, gallan innehåller ju baser. Pankreassaft. Då blir man istället sur. Mm. Men, <laughs> men, <laughs> det men här kan man ju se det på ett annat sätt ja. också. Att man förlorar eh, kl- natrium eller, och eller kloridioner. Mm. I, ja. Och det, då, då återför man det till det här med tanken om sidd. Ja, jättebra. Mm. Eh, och jag, jag tror man ska se det så istället. Mm. Att man ska tänka de här tre faktorerna. För nu mm. hörkar vi gärna in på det här. Ja, gamla att förlora baser och förlora vätejoner. Och då tror jag då, då, blir det, då ser man på det här äldre sättet igen. Då. Jag tror mm. man ska tänka mm. att man faktiskt förlorar eh, starka joner här. Mm. Eh, Anjoner eller kationer. Och förlorar man relativt sett mer kloridjoner än natriumjoner. Oavsett var man förlorar det. Mm. Stomier eller sonder eller kräkningar eller så. Mm. Eh, då blir det ju en... Vad blir det då? Alltså, om man förlorar... man förlorar relativt sett mer kloridjoner. Mm. Då ökar sidd. Mm. För att eh, sidd är, mellan, är liksom mellanrummet mellan positiva och negativa mm. starka. Mm. Och det negativa sjunker. Då blir mm. mellanrummet mellan de större. Mm. Mm. Och ökad sidd, ökad pH. De går hand i hand. 
minskad sid, mm. minskad pH. Mm. Mm. Men, men sen kan det vara så att man i andra situationer kanske förlorar mer natrium än, än klorider. Mm. Eh, och vad händer då? Ja, då minskar sid. Ja. Mm. Så att jag tror inte vi ska tänka mm. att vi förlorar väteioner respektive bikarbonationer. Utan jag tror vi ska tänka istället att vi förlorar eh, starka eh, elektrolyter. Just det. Starka mm. joner. Och vart, eh, vart finns då framförallt eh, mycket starka kationer respektive starka anjoner? Om man tänker till exempel kräkningar, vad innehåller det mest? Alltså Eller i ventriken finns exempel. det ju mycket eh, saltsyra. Ja. <laughs> Så där förlorar man ju mycket kloridioner. Ja, mm. mm. Pankreashöften mm. till exempel är mer natriuminnehållande. Mm. Mm. Och, och, och likadant galla och tunntarmsikret. Ja, så beroende på om man bara har en stomi till exempel så mm. beror det lite på var den sitter ju. Just det. Vad man förlorar mest. Mm. Ju mera distalt desto mer natrium och tvärtom kan man tänka så. Ja, jag vet inte exakt hur det är ännu mer distalt. Men, men ventriken mm. i alla fall mer klorider tror jag generellt. Ja, just det. Än, än, mm. Eftersom det inte är natriuminnehållande mm. på samma sätt som det är. Mm. Bara strax efter ventriken. Då. Mm. Ja men det är faktiskt jättebra. Använda de här två höghusen. Ja. <laughs> det blir väldigt tydligt. Ja och det, det, det tror jag är den gamla tanken. Att man förlorar protoner eller bikarbonationer. Ska man frångå mm. lite grann. För det är inte det kroppen styr det med. Utan kroppen styr det med. Eller njuren styr det. Eh, med att reglera eh, sid. Mm. Och ventilationen styr det med att reglera koldioxid mm. partialtrycket mm. och sen så får man förstås se vad rubbningen består i hur och se och mm. jämför det med hur kroppen kompenserar då. Mm. styr finns det system som styr också den här tredje benet svaga syror att kroppen på något sätt korrigerar med albumin och fosfat alltså albumin produceras ju Uh, elever till exempel. Mm. Så att uh, en albuminbrist försöker kroppen uh, kompensera. Mm. Men har vi en leversvikt till exempel mm. så kan ju inte kroppen kompensera fullt ut. Så då blir det mindre albumin och albumin är en svag syra. Mm. Så då blir det en alkalos kan man säga så. Kan man säga så ja, ja, ja <laughs> bara den rubbningen ja, blir ju det. Ja, mm. ja. Ja, men mm. det här är ju ett sånt typiskt ämne som man lär sig genom många exempel. Mm. Om man tillför vätskor är ju också sånt där tydligt exempel. Mm. För det är ju det vi, det gör vi ju väldigt mycket. Mm. Vad händer när vi tillför det? Natriumklorid jämfört med ringeracetat. Eh, kanske inte så mycket kolloider har vi ju nu för tiden. Utan då är det ju albumin vi tillför då. Mm. Mm. Det är ju också en kolloid men det är inte de här stärkelse och... Stärkelsekoloiderna till exempel. Mm. Ska vi... Ah, förlåt. Mm. Ja. Nej, men Nej, men det som... När man späder eh, till exempel. Eller tillför mm. starka joner i olika omfattning. Det är ju jätteviktiga förändringar som ja. sker. Som vi kan bidra till att, att patienten faktiskt överkompenserar som vi säger. Eller, eller går åt, blir kompenserad åt fel håll då. Mm. Precis, och det är mycket lättare att då tänka att ah, men jag har tillsatt albumin som är en svag syra mm. än att börja tänka hur väte skulle gå fram och tillbaka mm. i en sån. Mm. Så att, eh, 
Men, men, men hur ska man tänka då med till exempel ringracetat eller natronklorid? Kan man läsa till sig i fast hur mycket den innehåller av ja, natronklorid? Ja. Kan man ju såklart se då. Hur innehållet i ja. natronklorid ja. är, är ju väl, vet man ju väl. Ja. Jämfört ja, med ringer, ja. ringer, ringens innehåll av mm. natronklorid då. Mm. Och så får man liksom det räkna då med... Man, Titta på de här staplarna och försöka klura ut vad som händer. Ja. Vad händer då om man tillsätter ja, ringracetat? Om, 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 om man börjar med natriumklorid mm. så är det ju lika mycket natrium som klorider. Mm. Så ingenting då? Ja, fast i vanliga fall ska det ju vara mer natrium än klorid. Precis. Ja, det. Så, så, det så man påverkar man... alltså kloridhalten ja. relativt sett mer. Ja. Just det. Ja. Därför att, att mängden natrium är större. Mm. Och vad händer då? De sid. minskar sid. Ja. Precis. Mm. Och då minskar pH. <laughs> mm. Ja, då blir man surare. Ja. Precis. Ja. Mm. Och om man till för ringresultat, vad, vad är skillnaden på ringer och natriumklorid? Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det innehåller. En del av kloriderna är utbyta till acetat. Mm. Okej. Okay. Och vad har det mm. för... Laddning. Eh, dels så belastar man ju med mindre klorider. Mm. Eh, Just det. Mm. Ja. Och eh, acetat eh, eh, gör att det metaboliseras mm. eh, när det kommer in och, och ger eh, lösningen en, en sid mm-hmm. i sig. Alltså okay. eh, i natriumklorid är ju sid noll. Ja, för det är de, natrium är lika, lika stor som mycket. klorid. Det alltså i själva ingen... lösningen. Ja, i, lösningen. Ja, I ringresultat mm. när eh, det går in i när man ger det till eh, i, i plasma mm. så metaboliseras acetat och så blir det en viss sid i den här lösningen så, mm. så ringer acetat i sig har en, en sid. Okay. Mm. Men det är inte en konstant sid. Alltså. Om man bara tittar på lösningen i sig innan den har kommit in i kroppen. Man säger att den har, jag tror man säger att den har ungefär 30 okay. i sid. Mm. Mm. Och noll i natriumklorida. Mm. Sid i natriumklorida är noll. Mm. Så att om man skulle mm. tillföra, säga att man skulle tillföra jättemycket ringer acetat mm. eh, i en i en kropp som inte har någon met- äh, rubbning åt varken acidos eller alkalos. Mm. Skulle det bara förbli så normalt pH eller påverkas pH då? Eller? Eh, man, man brukar säga att en lösning som har eh, en sid som är eh, mer än 24 blir en, vad ska man säga, en, balanser, en balanserad lösning mm. som inte ändrar kroppens pH. Ja. In, i någon nämnvärd omfattning då. Mm-hmm. Och ringracetat är ett exempel på en sån. Ja, precis. Kan man läsa i fast vad SID är på olika lösningar? Nej, det tror jag inte. Nej, okej. Okay. <laughs> Utan det här måste man lära sig. Ja. Men ringracetat och eh, natriumklorid och albumin känns ju som, då har man liksom det är de en tre, bra grund. Det är de tre som vi rör oss med kan mm. vi säga. Mm. Och albumin då, det är ju en, då är det ju en svag syra vi tillför. Mm. Mm. Men vi belastar ju också med vätioner då. Mm. Sen kan man ju tänka att patienten har brist på albumin. 
Och att man bara tillför upp till, till det normala. Mm. Men, 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 men albumin är ju en svag, en svag syra då. Mm. Så man belastar ju också med vätterioner. Mm. Mm. Just det. Jag känner att jag eh, det har klarat. Jag vet inte om det har klarat för de som lyssnar på det här, men <laughs> jag tycker att under den här dagen har jag liksom... Men jag tror att mycket var ju att ni satt och läste igenom det här Ja, också. jag tror också det. Man behöver göra det. Nej, men faktiskt att vi... Alltså jag har inget minne om att vi gick igenom det här på utbildningen. Nej. Faktiskt. Men det känns ju som att budskapet är att man inte behöver sitta och tänka exakt hur det rör sig i väte. I olika eller balanser. Bikarbonat. Eller bikarbonat. Mm. Utan man kan tänka koldioxid, sid och de svaga, svaga eh, syrorna. Ja, främst albumin ju. Ja, mm. och, och om man har dem lite i bakhuvudet mm. så är det kanske lättast att man, om man verkligen vill få grepp om det så kan man ju sitta och öva lite med olika exempel. Mm. Men om man har lyssnat på det här så har man i alla fall ett hum om vad det handlar om. Mm. och hur man kan tänka. Mm. Mm. Jag skulle kunna lägga upp också den här förenklade, det här förenklade sättet att titta på en blodgas mm. om man inte riktigt orkar ja, eh, om man inte riktigt orkar ta in det här intellektuellt eh, som är jättebra också. Men då finns det ju liksom enkla sätt att steg för steg titta på blodgasen mm. och mm. komma fram till vad det borde vara. Mm. Mm. Jag tycker ju att det, att det räcker att tänka så. Mm. Mm. Men vara medveten om att, eh, att olika vätskor ger olika förstärkningar eller rubbningar också i mm. sig. Mm. Och har man till exempel dåliga njurar så ska man inte kloridbelasta. Nej, för då kommer inte njurarna kunna utsunda kloridionerna. Ja. Normalt sett, en frisk njure klarar det. Ja. Även om det blir lite kloridbelastning då. Mm. Men eh, en sjuk njure gör inte det. Nej. Mm. Mm. Alltså det är väldigt roligt tycker jag med eh, hur det fungerar med njurens. Hur njuren reglerar olika elektrolyter och allting och alla pumpar. Och glukosvärdet, hur det hänger ihop med olika elektrolyter och sådär. Och alltså, mm. jag tycker det är svårt. Alltså jag får mm. alltid så här bara repetera det. Men det är ju väldigt... Det är roligt. Det, det får det är ju vi också göra. Det är ju ja. inget som vi har naturligt i Nej. oss. Så. Nej. Mm. Det känns ju skönt att höra. Mm. <laughs> ja. 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 Det är inte ingraverat på insidan av era ögonlock heller. Nej. <laughs> det är bara jag tycker det verkar som om ni har väldigt god koll på det här. <laughs> efter att ha läst igenom det här idag. <laughs> ja. 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 Men. Det, jag skulle bara säga en sak. Jag, tycker, jag vet inte vad ni har läst på idag, men ja. en, ett ställe som är väldigt bra att läsa, det är det som heter Narkosguiden. Ja, det var jag. Mm. Ja, det ja. ja. står det är ju väldigt bra tycker mm. jag. Absolut. Ja. Narkosguiden.se mm. Den var faktiskt jättebra. Mm. Mm. Och så som jag läst på samma ställe. Lägger vi ut några bra bilder också. Ja, precis. Mm. Ja. Ja. Exakt. Tack så jättemycket Helena för att eh, du ville komma hit och reda ut begreppen. Ja, jag vet inte om du vill säga <laughs> Jo, det är absolut. Jag kan mycket mer nu än för någon timme sedan när vi började Verkligen. prata. Ja, det var eh. jätte, jättekul att ha det här. Ja, ja. ja vad roligt att få vara här. Mm. Ja. Och om det är så att eh, ni vill höra av er till oss, ni som lyssnar, så kan man eh, precis som vanligt skriva till oss på Instagram. Atelläkarna podcast eller på Facebook, där heter vi Atelläkarna. Man kan mejla oss på hejatatelläkarna.se så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Mm. Mm.
Hejdå. 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 catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 